0: Afinal, começar a atuar na psicologia por plano de saúde vale a pena ou não vale a pena? Oi, meu nome é Marina Tavares e eu quero ter uma conversa sincera com você. Nessa conversa, nós vamos falar sobre ética e legislação para a prática profissional da psicologia, só que com uma linguagem bem mais simples e descomplicada para ficar fácil para todo mundo. Porque eu realmente acredito que isso não precisa ser algo difícil e chato. E hoje, nós vamos falar se começar por plano de saúde vale a pena ou não. Esse assunto, plano de saúde, sempre aparece pelas minhas redes sociais, sempre aparece como medo ou como dúvida de profissionais que principalmente são recém-formadas ou que estão começando a fazer atendimento em clínica ou ainda que estão apenas com o desejo de começar a atuar em consultório. Eu mesma comecei atendendo aqui em São Paulo por plano de saúde. Na época, eu esqueci de ver o ano, mas eu acho que foi 2016, eu não tinha o conhecimento de ética e legislação que eu tenho hoje. Não tinha nem a experiência, nem a segurança e autonomia profissional que eu tenho hoje, mas foi a forma como eu encontrei de começar a atuar aqui em São Paulo. Pra quem já viu um pouquinho da minha história, já me ouviu falando sobre isso. Eu vim morar aqui em São Paulo sem conhecer praticamente ninguém, sem nenhum contato profissional, e nas minhas pesquisas a melhor forma que eu encontrei e de começar a atuar como psicóloga foi por meio do atendimento voluntário e do atendimento por plano de saúde. Eu ainda cheguei a fazer cartão de visita para divulgar e disponibilizar em alguns locais, mas eu Quase não usei e até hoje eu tô jogando esses cartões de visita fora. Na minha prática, eles não funcionaram para captação de pacientes, como eu achava que iria funcionar, mas funcionavam muito bem quando eu queria disponibilizar os meus contatos, telefone, e-mail, endereço, para as pessoas que eu já atendia. Tenho certeza que, se eu tivesse naquela época, o conhecimento que eu tenho hoje sobre ética, legislação e marketing, inclusive, eu teria começado de outra forma. Mas, afinal. Começar a atuar na psicologia por plano de saúde vale a pena ou não vale a pena? E isso vai depender muito do que você espera e de como você vai se planejar para isso. Mas acho que a gente não pode negar que começar atendendo por plano de saúde pode ser sim uma estratégia e pode ser uma opção. E eu acredito, sinceramente, que existem formas éticas de nós atuarmos dessa forma. Mas antes da gente de fato conversar se vale ou não vale a pena, começar atendendo por plano de saúde, eu acho que tem algumas coisinhas importantes que nós precisamos falar aqui. Você sabe o que é necessário para nós, psicólogas, atendermos por plano de saúde? Tudo que eu vou falar aqui é a partir do meu conhecimento sobre ética e legislação e a partir da minha prática profissional. Se você encontrou ou se você conhece outra forma diferente do que eu vou falar aqui, aproveita e compartilha comigo para a gente divulgar essa outra possibilidade para o máximo de psicólogas que for possível. Combinado? A primeira coisa que é necessário a psicóloga fazer para atender por plano de saúde é estar credenciada a uma operadora de saúde, ou seja, a um plano de saúde, ou prestar serviço para uma clínica ou uma empresa que seja credenciada ao plano de saúde. Entende a diferença? E foi justamente assim que eu comecei. Na época em que decidi começar a trabalhar com a psicoterapia em consultório, eu assinei contrato com a dona de uma clínica multiprofissional, que tinham psicólogas e profissionais de outras áreas, mas na minha história ela foi assim. Eu atuava como pessoa física, profissional, liberal, e sublocava uma sala por turnos nessa clínica. Como pessoa física, eu não tinha credenciamento com nenhuma operadora de saúde. Quem tinha esse credenciamento era a clínica onde eu alugava a sala. Era a própria clínica que me encaminhava os pacientes para eu fazer o atendimento por plano de saúde. Então eu pagava um preço fixo pelo aluguel da sala. Além dos atendimentos por plano de saúde, eu poderia ter também meus pacientes particulares. Mas quando eu fazia atendimento pelos planos, eu deixava parte do que eu recebia com a clínica. Uma boa parte, diga-se de passagem, se você quer atender por plano de saúde, você precisa pensar nessas duas possibilidades. Ou você vai precisar fazer um credenciamento junto aos planos de saúde, aqueles que você tiver interesse em atender, ou você vai assinar um contrato, por exemplo, com uma clínica que seja credenciada ao plano de saúde. E é quem vai encaminhar para você os pacientes, tá certo? Só nesse primeiro tópico a gente já tem alguns cuidados bem importantes que precisam ser ditos. Até onde eu conheço, ainda existem algumas operadoras de saúde que aceitam credenciar profissionais liberais. Mas a maioria exige que o profissional tenha CNPJ. A maioria das operadoras credenciam apenas empresas. Essa é a primeira coisa que você precisa verificar. Conhecer as operadoras que você tem interesse em atender. E após isso, você vai ter que verificar o que é necessário para fazer esse credenciamento. Junto ao plano de saúde que você escolher. Vai ter que verificar o que, é que eles exigem de documentação. Você vai precisar saber quais as outras exigências em relação ao credenciamento. O que é que você precisa fazer e o que é que você precisa aceitar para conseguir esse credenciamento com o plano de saúde. Cada operadora de saúde pode exigir algumas documentações diferentes. E podem ter contratos diferentes também. Então você precisa conhecer muito bem como o plano de saúde funciona antes de assinar qualquer contrato, tá bom? No momento em que você decidir com quais operadoras que você quer trabalhar antes de assinar o contrato, você vai precisar ler o contrato inteiro, do comecinho ao final palavra por palavra, porque no momento em que você assinar o contrato com a operadora de saúde, você estará concordando com tudo que está escrito ali. Então, não assine sem antes ler o contrato, sem antes entender tudo o que está previsto e tirar todas as suas dúvidas que surgirem, beleza? Se você quiser esse credenciamento, tanto como pessoa jurídica ou como pessoa física, esses passos são os mesmos. Entrar em contato com a operadora, pesquisar na internet, o que, que você precisa fazer, quais as documentações necessárias para você conseguir o credenciamento. Por outro lado, se você prefere sublocar um espaço dentro de uma clínica de psicologia que seja credenciada aos planos de saúde, mesma coisa. Você vai precisar pesquisar qual é o melhor custo-benefício, se vai sublocar o espaço por turno, por hora, por período. E aqui, provavelmente, você vai precisar assinar um contrato de prestação de serviço com a clínica. Antes de assinar o contrato com essa clínica, leia do início ao final. Entenda tudo muito bem direitinho o que é que está previsto nesse contrato. E aí sim, se você concordar com tudo, você assina. Não assine se você tiver dúvidas do que está registrado ali, tá? É nesse contrato que tem que ter as informações de como será a relação de trabalho. Entre aspas, mesmo de vocês. Como é que vai acontecer o pagamento, quando você vai ter que pagar, quanto você vai pagar pelo sublocação, o que é que você vai ser obrigado e o que é que você vai ter direito, quais são as obrigações e os direitos da clínica, o que é que vai acontecer se você quiser interromper o contrato ou sair daquela instituição, se você vai poder levar com você as pessoas que já são seus pacientes, enfim, tudo vai ter que estar lá. E eu falo relação de trabalho, entre aspas, porque geralmente não há um vínculo empregatício entre a clínica ou a operadora de saúde ou a clínica e a psicóloga. Okay? Quem é que regulamenta planos de saúde aqui no Brasil? É um órgão chamado ANS, eu não sei se você já ouviu falar. É a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então as operadoras de plano de saúde precisam respeitar as exigências desse órgão, que é o órgão máximo em relação à regulamentação de plano de saúde aqui no nosso país, tá bom? Conselho Federal de Psicologia e ANS são órgãos diferentes, eles podem e eles deveriam trabalhar juntos, na prática isso não acontece e acho que é uma das áreas de atuação da psicologia que acaba sendo negligenciada pelo Conselho, mas enfim. Mas por serem órgãos independentes, eles têm regulamentações independentes. O Conselho Federal de Psicologia não regulamenta, não cria legislação, não cria resolução sobre plano de saúde, tá? O Conselho Federal de Psicologia só tem competência legal para criar legislações sobre o exercício profissional da psicologia. O que, que você precisa verificar no momento em que for assinar um contrato ou direto com o plano de saúde ou com a clínica de psicologia para onde você vai prestar serviço? Se a forma de funcionamento do plano de saúde ou da clínica estão de acordo com as exigências do nosso Código de Ética e das regulamentações do Conselho Federal de Psicologia. Lembrem, gostando ou não é o órgão que regulamenta a nossa prática profissional. Se tiverem, por exemplo, cláusulas previstas nesse contrato que violem o nosso Código de Ética ou qualquer outra regulamentação do CFP, a orientação é que você não assine o contrato e busque um plano de saúde ou uma clínica que permita permitam você tem autonomia profissional para trabalhar. Se você assina um contrato, depois você não vai poder falar, ah, eu não sabia. Se aquela informação tava prevista no contrato que você assinou, concorda? Se você assina um contrato, depois você não vai poder falar, ah, eu não sabia. Se aquela informação tava prevista no contrato que você assinou, concorda? E saber muito bem o que está sendo assinado também é importante pra gente saber se a gente for cobrada de alguma forma indevida. ainda Independente se você for prestar serviço para uma clínica ou se você fizer o seu credenciamento direto com a operadora de saúde, você precisa garantir que você vai ter autonomia profissional no que diz respeito à prática da psicologia. Combinado, por exemplo, para você não ficar com dúvida. Não é o plano de saúde, não é a clínica onde você vai sublocar o espaço que vai te dizer qual é o tempo do seu atendimento ou quais são as demandas que você vai ter ou não vai ter que atender. Saber qual é o tempo do seu atendimento, qual a sua capacitação para atender determinado público, é você que tem a obrigação de saber, beleza? Você precisa ter autonomia de agendar no horário que você puder o número de pessoas que você tem condições de atender e a flexibilidade no seu horário de atendimento. O que é muito comum acontecer no caso dos atendimentos por plano de saúde: altíssima demanda de trabalho e geralmente existem filas e filas enormes de espera, porque a procura é realmente muito grande e redução do tempo do atendimento em psicoterapia para 30 minutos. Sempre vou lembrar que a psicologia não é feita única e exclusivamente de psicoterapia. Isso vale para atendimento por plano de saúde. Existe, por exemplo, a possibilidade de realizarmos trabalhos em outras modalidades que não apenas e exclusivamente a psicoterapia. O rol de procedimentos da ANS prevê a psicoterapia e a consulta ou sessão por psicólogos, por exemplo. Mas, enfim, vamos voltar para a questão do tempo. Como existe essa altíssima procura por atendimento a partir de planos de saúde, é muito comum que as clínicas de psicologia e as psicólogas reduzam o tempo de atendimento em psicoterapia para 30 minutos. E muita gente me pergunta: Marmarina, eu posso reduzir o tempo de atendimento para 30 minutos? Eu tenho uma fila de espera muito grande. E ultimamente eu tenho devolvido essa pergunta com uma outra. Se fosse um atendimento particular seu, e se você tivesse uma grande de fila de espera, você iria reduzir o seu atendimento em psicoterapia para 30 minutos? E, gente, sem brincadeira, até hoje, nesses mais de 3 anos trabalhando com a ética e legislação, não tive uma psicóloga sequer que me respondesse que sim. Geralmente, a resposta é que se fosse atendimento particular, independente da procura, independente da fila de espera que o consultório tenha, a psicóloga não vai reduzir o atendimento em psicoterapia para 30 minutos. Então, se você não vai reduzir o seu atendimento particular para 30 minutos porque você tem uma fila de espera maravilhosa, por que, que você vai fazer isso no atendimento por plano de saúde? Ah, Marina, é porque paga pouco! Então não atende por plano de saúde se você não está satisfeita com o que você vai receber financeiramente. Até aqui, eu ainda estou pressupondo que quem trabalha com a psicoterapia tem como base um referencial teórico uma abordagem teórica. Nós não somos obrigadas a seguir apenas uma abordagem teórica, tá? Mas também não podemos, eticamente falando, fazer uma salada de frutas e ter como base três, cinco abordagens diferentes. Precisamos ter pelo menos uma que vai funcionar como base, como alicerce, como direcionamento da nossa escuta e da nossa observação clínica. Mas podemos, e eu acho que a gente até deve, lançar mão de técnicas de outras abordagens, até porque a nossa abordagem não vai dar conta de tudo mas que sejam abordagens que se complementem a partir da nossa atuação profissional, tá bom? Então se você trabalha a partir de uma abordagem teórica, a partir de um referencial teórico, eu tô pressupondo que você define o tempo de atendimento da sua sessão em psicoterapia, por exemplo, a partir desse referencial teórico, e não a partir do grande número de pessoas que estão procurando o seu serviço. E não a partir da gravidade daquele caso. Se chega para você um caso mais grave, você atende em 60 minutos, mas se for um caso mais leve, você vai atender em 20, 30 minutos. Você deve concordar comigo que isso não existe na prática, né? Se isso não existe no nosso atendimento particular, isso não deve existir, porque a clínica para onde eu presto serviço ou plano de saúde, mandou. Independente se você atende por plano de saúde, se você atende de forma particular, de forma voluntária e não vai receber honorários pelo trabalho, a qualidade do seu serviço precisa ser a mesma. Eticamente falando, não pode haver distinção. Então, reduzir o tempo de atendimento para plano de saúde em psicoterapia de 30 minutos a sessão, porque a demanda é alta, isso é caracterizado falta ética. Se eu me capacito para fazer um atendimento em psicoterapia a partir da minha abordagem teórica e ela preconiza 50, 60 minutos, é porque existe toda uma fundamentação, um estudo para que o atendimento aconteça nesse tempo. Pra gente começar a falar que um processo de psicoterapia acontece de forma ética, com qualidade técnica, em 30 minutos, a gente vai precisar se dedicar a estudar e pesquisar os benefícios e os prejuízos dessa redução de tempo. E não é pesquisar só no Google, no senso comum, tá, é fazendo pesquisa científica mesmo. Então, antes de você assinar contrato com plano de saúde ou com clínica, se assegure que você terá a autonomia de definir o seu tempo de atendimento a partir da abordagem teórica que você tem como base. Não porque a clínica ou plano de saúde mandou, tá? Se você fizer a sua pesquisa direitinho, antes de fechar contrato com a clínica ou com o plano de saúde, você já vai saber quanto você vai receber pelos atendimentos que realizar a partir das operadoras de saúde. E aí você vai ter que analisar se isso compensa financeiramente para você ou não. Se você decidir trabalhar com planos de saúde, precisa saber qual é o número mínimo de sessão que os planos de saúde são obrigados a cobrir, como é que acontece o reembolso por plano de saúde, o que é que eles cobrem ou não como serviço em psicologia, o que é que o usuário do plano de saúde tem direito ou não tem direito. Mas eu acho que uma coisa é fato, o pagamento dos atendimentos feitos por planos de saúde são abaixo do que nós poderíamos cobrar no atendimento particular. Alguns planos de saúde pagam um pouco melhor, outros pagam muito pior. Eu já vi psicólogas recebendo, por atendimento de plano de saúde, por exemplo, menos de 15 reais. E já vi psicólogas recebendo 90 reais a sessão. Mas sim, na prática, financeiramente falando, o que se recebe para atendimento por plano de saúde é um preço abaixo do que poderíamos cobrar no atendimento particular. Então, se você quer começar atendendo por plano de saúde, você precisa começar sabendo disso. Financeiramente falando, não compensa. Para a gente conseguir fazer um atendimento por plano de saúde, conseguir dinheiro para pagar as contas fixas que a gente tem no consultório, independente se você subloca por hora, por período, se o espaço é próprio seu, levando em consideração que existe trabalho para além do atendimento clínico e ainda ter algum lucro, a psicóloga precisaria atender um número muito grande de pacientes por dia e por semana. E é uma questão de tempo esse excesso de trabalho com um baixo retorno financeiro a psicóloga começar a prestar um serviço com péssima qualidade. E eu falo isso porque na minha prática atrapalhou a minha escuta. Se dedicar muito para prestar um serviço com qualidade técnica, com qualidade ética e receber um pagamento muito abaixo do que eu achava que eu merecia, do que eu achava que valia de fato o meu tempo de trabalho, atrapalhou a minha escuta. Eu não consegui estudar, não conseguia fazer supervisão, porque o que eu recebia não cobria, eu não conseguia pagar a minha supervisão, foi quando eu me dei conta que eu precisava fazer a transição pro atendimento particular. E quando eu decidi parar de atender na clínica, eu já não atendia mais por plano de saúde, estava só com particular mesmo. Se a gente começa a atender por plano de saúde, por achar que não existe outra opção, o fato de receber pouco pelos atendimentos, de receber um preço que a gente não considera justo pela nossa hora de trabalho, uma hora ou outra vai atrapalhar a qualidade do nosso serviço. Vai mexer com a nossa autoestima profissional, autoestima pessoal. Mas existem outras questões que não só a parte financeira. Se você quer começar, por exemplo, a divulgar o seu nome, se você quer começar a ter um fluxo de pacientes que passem a conhecer o seu trabalho, aí pode valer a pena sim. Porque enquanto você não consegue pacientes particulares, você vai conseguindo movimentar a sua agenda profissional com os atendimentos a partir de plano de saúde. Vai conseguindo fazer um trabalho ético, com qualidade técnica. As pessoas vão gostando do seu trabalho, vão começando a te indicar para outras pessoas e assim as coisas vão acontecendo. Pensando na circulação do nosso nome profissional, para quem está começando a atender por plano de saúde, pode ser sim uma opção. Mas ó, não vai sair lotando a sua agenda com atendimento por plano de saúde, tá? Porque se você coloca atendimento por plano de saúde em todos os horários que você disponibiliza, para atendimento em psicoterapia, quando chegar um atendimento particular, você não vai ter como encaixar. Então, comece definindo um turno, um dia, alguns horários na sua semana para você fazer o atendimento por plano de saúde. Porque além dos atendimentos Lembre, você vai precisar ter tempo para estudar, para fazer supervisão, principalmente no início de carreira, é indispensável a gente fazer supervisão. Você vai precisar de um tempo para as questões burocráticas do consultório, questão administrativa do seu consultório, organização da sua agenda de trabalho, elaboração de prontuário, elaboração de documentos psicológicos. É importante a gente colocar na nossa agenda horários para remanejamento de sessões são, por exemplo, quando o paciente faltar. Enfim, então você precisa lembrar que atendimento clínico em psicoterapia não é feito só de atendimento, tá? E aí conforme o seu nome for circulando, conforme as pessoas forem conhecendo o seu trabalho, você vai poder ir diminuindo o número de atendimentos que você faz por plano de saúde e aumentando o número de atendimentos de forma particular. Enquanto você está com a agenda tranquila, você pode pensar em formas de parceria para conseguir mais pacientes. Pacientes, marketing digital, marketing de conteúdo, pensar em outras estratégias para você conseguir se posicionar e divulgar o seu trabalho da forma como você preferir. E parar para pensar e organizar essas estratégias vai demandar tempo também. Então, quando você tiver só atendimento particular, a orientação vai ser a mesma em relação a isso. Cuidado para não lotar a sua agenda só com atendimento. Você vai continuar precisando ter tempo para as questões administrativas, para estudar os casos que você vai estar tá atendendo, para ter a supervisão daqueles casos mais complicados ou sempre que você achar necessário elaborar o nosso querido prontuário psicológico, para elaborar material de atendimento para a próxima sessão. Se você atende criança e adolescente, vai precisar ter tempo para orientações de pais e as visitas escolares. Eu acho que é possível a gente começar a atuar em clínica das duas formas, tá? É possível começar atendendo em consultório por plano de saúde de forma ética e é possível começar o consultório, atendendo apenas de forma particular. Existem psicólogas por aí com consultórios de sucesso, consultórios que se mantêm e dão lucro e que começaram das duas formas. Não existe mágica. Muita gente me pergunta ou me pede uma forma rápida e mágica para fazer as coisas acontecerem assim. A gente não constrói a nossa carreira do dia Pra noite. A gente não vira referência naquilo que a gente se propõe a fazer do dia para noite. É importante a questão do tempo. É com o tempo que a gente vai investir na nossa capacitação pessoal, na nossa capacitação teórica e técnica. A própria experiência, a própria prática profissional vai fazendo com que a gente se sinta mais segura naquilo que a gente faz e é o que eu sempre falo. Não adianta a gente ter muito conhecimento acumulado se a gente não se permite colocar em prática. Só o conhecimento não nos traz segurança e autonomia para a gente atuar. Mas da mesma forma, não adianta a gente só ter prática se a gente não tem conhecimento. A gente precisa encontrar uma forma de associar o conhecimento que é necessário com a prática daquilo que a gente quer fazer. Muita gente chega pra mim com medo das dificuldades, com medo de passar perrengue. Mas perrengue todo mundo vai passar. Você vai passar por perrengue, independente se você é recém-formada ou não. Não existe experiência profissional Linear, onde tudo dá certo o tempo todo. Sempre os desafios e os imprevistos vão acontecer. Então não tem como a gente começar perfeitamente atendendo por consultório, seja por plano de saúde, seja de forma particular. Se dê tempo para você se preparar tecnicamente, para você se preparar pessoalmente. É necessário tempo para as pessoas te conhecerem e conhecerem o teu trabalho. Mas ó, não fica esperando o paciente cair do céu, tá? Eu não tô aqui falando de marketing digital, não. O meu trabalho hoje, ele é completamente atrelado ao marketing de conteúdo, mas não existe isso de só vai funcionar se eu estiver produzindo conteúdo na internet. Eu conheço profissionais competentes, com carreiras estáveis, consultórios de sucesso, e que não trabalham produzindo conteúdo para a internet, que não fazem uso massivo de marketing digital. O marketing digital e a produção de conteúdo são ferramentas maravilhosas, sou suspeita para falar, eu acho, de nos posicionarmos e alcançarmos o um número maior de pessoas. Mas se você não quer trabalhar com marketing digital, com produção de conteúdo, tá tudo bem. Você só vai precisar encontrar uma outra forma de fazer com que as pessoas te conheçam, saibam que você existe e saibam qual é o trabalho que você oferece. Em relação a isso, é muito importante você saber que faz sentido para você e para a sua prática profissional. Lembra que a nossa conversa de hoje, assim como todas as outras conversas sinceras que nós já tivemos até aqui, não tem o objetivo de dar conta de tudo que precisa ser conversado. Existem milhares de outras coisas que a gente pode conversar só sobre o nosso assunto de hoje, mas eu espero que esse conteúdo pelo menos tenha te dado uma luz, uma luz do que é possível fazer ou até mesmo do próximo passo. Olha só, você pode sempre compartilhar alguma experiência sua ou deixar sua dúvida enviando um e-mail para mim pelo endereço podcast.marinatavares.com.br por onde eu posso responder diretamente ou até mesmo criar um novo episódio ou fazer uma leitura da sua mensagem ao final da nossa próxima conversa sincera. Afinal, isso aqui é uma conversa e eu não quero ficar falando sozinha.